0: Am 28. Dezember 2020 postet Christine Sarah ein Foto auf ihrem Instagram-Profil, auf dem ihr über 100.000 Menschen folgen. Es zeigt sie mit Maske und Vollschutz, wie sie im Eingang eines Flugzeugs steht. So wie für viele andere Menschen war 2020 auch für die Flugbegleiterin ein anstrengendes und kräftezehrendes Jahr voller Veränderungen. An diesem Tag hat die 23-Jährige ihren letzten Flug in 2020 Voller Zuversicht blickt sie in die Zukunft und schreibt zu dem Foto, der letzte Flug in diesem Höllenjahr. Mittlerweile hat der Post fast 120.000 Likes und 13.000 Kommentare. Doch niemand wünscht Christine ein frohes neues Jahr. Sie fordern Gerechtigkeit. Christine. Christine Angelica faber Sarah wächst als zweitälteste von vier Geschwistern in General Santos, der südlichsten Stadt der Philippinen, an der Südküste der Insel Mindanao auf. Schon früh fällt Christine mit ihrem Ehrgeiz und ihrem Talent für Fotografie und darstellende Künste auf. Nach ihrem Schulabschluss beginnt sie deshalb an der University of Philippines Mindanao in Davao City ihr Studium in Medienkunst und Kommunikation. Neben Kunst ist Christines große Leidenschaft das Tanzen und Modeln. An der Universität ist sie Mitglied im Tanzteam. Außerdem modelt sie für die Modenschauen der Modedesign-Studierenden und macht bei Schönheitswettbewerben mit. 2017 schließt Christine Sarah mit Bestnoten ihr Bachelorstudium ab. Doch eigentlich will die 21-Jährige noch etwas erleben, bevor das Arbeitsleben beginnt oder sie ihren Master macht. Sie bewirbt sich deshalb als Flugbegleiterin und wird bei der Tochtergesellschaft der Philippine Airlines, der PAL Express, angenommen. Für Christine geht damit ein Traum in Erfüllung. Sie verdient Geld und kann gleichzeitig durch die Welt Reisen und fremde Länder entdecken. Stolz posiert sie an den schönsten Stränden der Welt oder schießt Fotos auf ihren Flügen, die sie auf Instagram hochlädt und sich eine immer größer werdende Followerschaft aufbaut. Ende 2020 folgen der 23-Jährigen über 100.000 Menschen, die sie auf ihren Reisen verfolgen und sehen, wie sich nun ihr Leben und ihre Arbeit als Flugbegleiterin verändert hat während der Corona-Pandemie. Christine ist mehr zu Hause und weniger auf Reisen. Sie postet Schminktutorials auf Instagram, Workout-Videos oder Instagram-Stories, wie sie mit ihrem Freundeskreis Zeit verbringt. Am liebsten geht sie mit ihrer Männerklicke feiern, die aus ihren Freunden und Kollegen besteht. Denn bei ihnen fühlt sie sich sicher. Auf der einen Seite wird Christine dadurch auf Partys oder am Club nicht von Fremden angemacht. Auf der anderen Seite muss sie nicht befürchten, dass einer ihrer Freunde ihr gegenüber jemals übergriffig wird. Denn die jungen Männer sind alle schwul. Auf ihre gemeinsame Silvesterfeier freut sich Christine schon lange. Endlich verabschieden sie das Jahr 2020, das für die 23-Jährige ein Jahr voller Veränderungen, Ängste und Unsicherheiten war. Am 28. Dezember ist ihr letzter Arbeitstag, bevor sie Urlaub hat. Es ist ihr letzter Flug in 2020. Und gleichzeitig der letzte für immer. Die Silvesternacht. Die Silvesternacht will Christine mit ihren Freunden im City Garden Grand Hotel in Makati feiern. Einem Hotel mit Rooftop Bar, wo sie oft hingehen. Die Gruppe hat sich dafür im Hotel zwei Zimmer gebucht: die 2209, die Christine und ihre engen Freunde gemietet haben, und die 2207, das Bekannte ihrer Freunde haben. Doch wirklich streng ist die Aufteilung der Zimmer nicht. Viel Schlaf werden sie in der Nacht nicht bekommen und sie wollen die Zimmer vielmehr zum Fertigmachen und Vortrinken nutzen. Über den Tag verteilt, checkt der Freundeskreis ein. Unter anderem Romel Galido, Ray Inglés, Louis de Lima, Jean-Paul Halili, Clarke Rapinan, Marc Anthony Rosales, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, jean Pasquale de la Serna und Valentino Rosales. Insgesamt werden es an diesem Abend elf Männer. Und Christine sein. Am späten Abend brechen sie auf zur Bar des Hotels auf dem Dach. Die Stimmung ist ausgelassen. Sie feiern, tanzen, haben Spaß. Der Alkohol fließt. Und im Laufe des Abends gesellen sich immer mehr Männer zur Gruppe, mit denen Christine nicht befreundet ist, aber die Freunde von ihren Freunden sind. Um kurzer Mitternacht ruft Christine ihre Mutter Sharon an, um ihr alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. Sharon weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es ein neues Jahr voller Schmerz, Trauer und Verzweiflung werden wird. Und ein Jahr ohne ihre geliebte Tochter Christine. Über den Abend verteilt nimmt die Überwachungskamera aus dem Flur des 22. Stocks das Treiben auf. Immer wieder geht die Gruppe zurück zu ihrem Zimmer, um kurze Zeit später erneut zur Party auf dem Dach zurückzukehren. Auch Christine wird mehrmals aufgenommen. Unter anderem, wie sie Valentino Rosales innig küsst, obwohl dieser später immer wieder betonen wird, dass er schwul ist und dass ihn die verhängnisvolle Silvesternacht unfreiwillig vor seiner Familie geoutet hat. Zwischen 3.15 Uhr und 5.05 Uhr gehen Christine und die Gruppe mehrmals von der Rooftop-Bar zu ihrem Hotelzimmer und wieder zurück. Mit fortschreitender Zeit wird Christine sichtlich betrunkener. Bis um 6.23 Uhr in der Früh die 23-Jährige von Jean-Pasquale aus Raum 2209 in das Zimmer 2207 getragen werden muss. Laut seiner Aussage sei Christine allerdings nur betrunken gewesen und hätte sich bereits übergeben müssen. Wäre zu diesem Zeitpunkt bereits etwas im angrenzenden Hotelzimmer passiert, ist er sich sicher, hätte Christine ihm das trotz ihres Zustands gesagt. Kurz danach schießt er ein Foto von Christine im Bad des Zimmers 2207. Sie sitzt vor der Toilette und muss sich scheinbar übergeben. Einige Stunden später, gegen 10 Uhr, geht Rommel ins Bad, um nach Christine zu schauen, die immer noch nicht rausgekommen ist. Er findet sie scheinbar schlafend in der Badewanne, weshalb er ihr Decken und Kissen in die Wanne legt. Zwei Stunden später, gegen 12 Uhr, geht Rommel erneut ins Bad, Christine liegt immer noch in der Badewanne, doch sie ist bereits blau angelaufen und atmet nicht mehr. Was geschah in Zimmer 2207? Laut eigener Aussage haben Romel Galido, Gregorio Angelo de Guzman und jean Pascual de la Serna sofort und minutenlang versucht, ihre Freundin mit Herzdruckmassage wiederzubeleben. Aus Panik haben sie beim Hotel Bescheid gegeben, denen gesagt haben, entweder sofort den Rettungswagen zu rufen oder Christine selbst ins nahegelegene Krankenhaus zu bringen. Die drei entscheiden sich, Christine selbst ins Krankenhaus zu bringen. Sie kriegen vom Hotel einen Rollstuhl und fahren Christine aus dem Zimmer. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Christina Sarah ist bereits tot. Noch während das Krankenhaus sowie das City Garden Grand Hotel die Polizei entscheiden, um den Tod von Christine zu untersuchen, checken hingegen Christines Freunde, die nicht im Krankenhaus anwesend sind, bereits aus dem Hotel aus, so als wäre nichts gewesen. Ein Tag nach dem plötzlichen und rätselhaften Tod der 23-Jährigen soll am 2. Januar 2021 die Obduktion stattfinden, um endlich Klarheit zu geben, warum die kerngesunde junge Frau die Partynacht nicht überlebt hat. Doch zur großen Verwunderung der Anwesenden ist der Körper von Christine bereits einbalsamiert. Besonders für Christines Familie ein riesiger Schock. Die Einbalsamierung wurde ohne ihre Zustimmung durchgeführt. Sie haben nie eine Erklärung bekommen, ob es sich um ein Versehen handelte oder jemand anderes die Einbalsamierung beauftragt hatte. Und vor allem fragen sie sich bis heute, ob dadurch mögliche Spuren unbrauchbar gemacht wurden. Die Obduktion ergibt, dass Christina Sarah an einem Aortenaneurysma starb, einer ballonartigen Ausdehnung der Aorta. Bei Bluthochdruck kann die Arterienwand reißen und zur inneren Blutung führen. Außerdem weist Christines Körper zahlreiche Prellungen und Schürfwunden auf, vor allem an den Armen, den Oberschenkeln, den Knien und den Knöcheln. Zudem hat sie Schnitt und Schürfwunden im Genitalbereich. Und es werden Spermaspuren an ihrem Körper sichergestellt, die darauf hindeuten, dass Christine kurz zu ihrem Tod sexuellen Kontakt hatte. Die philippinische Nationalpolizei leitet deshalb Ermittlungen ein. Auch wenn Christine das Sarah mutmaßlich eines natürlichen Todes starb, ist nicht auszuschließen, dass die Umstände aus der Partynacht ihren Tod begünstigt haben. Am 4. Januar 2021 erklärt die Polizei Christines Fall zu einem mutmaßlichen Totschlag. Eine Vergewaltigung mit anschließender Todesfolge. Im Zuge dessen werden auch die Namen von Christines Freunden veröffentlicht und in der philippinischen Presse nach ihnen gefahndet, während die ersten vier Verdächtigen bereits festgenommen werden können. Clark Rapinan, Jean-Paul Halili, jean Pasquale de la Serna und Romel Galido. Innerhalb kürzester Zeit geht der Fall viral und schnell gerät für die Ermittlungsbehörden das Narrativ des Falls völlig außer Kontrolle. Nationale und internationale Medien berichten von einer Gruppenvergewaltigung der 23-Jährigen in der Silvesternacht. Und das, obwohl die Polizei lediglich Ermittlungen zu einer Vergewaltigung einleiten will. In den philippinischen Medien bricht eine regelrechte Hetzjagd gegen die Verdächtigen aus. Ihre Social-Media-Kanäle werden veröffentlicht. Online häufen sich die Spekulationen, ob Christines Freunde sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben. Und Lokalpolitiker setzen eine Belohnung für die Ergreifung der Beteiligten aus, was regelrecht einem Kopfgeld gleicht. Am 27. Januar 2021 geschieht dann jedoch eine unerwartete Wendung. Erneut veröffentlichen die philippinischen Behörden ein Statement, nachdem eine zweite Obduktion durchgeführt wurde. Diesmal heißt es, dass Christine der Sarah eines natürlichen Todes gestorben ist. Ein undiagnostizierter Bluthochdruck habe zum Aortenaneurysma geführt. Ihr Herz wog bei der Obduktion 500 Gramm, 200 Gramm mehr als bei einem gesunden Menschen. Spermaspuren, Prellungen, und Schürfwunden im Genitalbereich werden plötzlich nicht mehr aufgeführt. Und das, obwohl auf den Fotos der Toten, die während der ersten Obduktion angefertigt wurden, diese deutlich zu erkennen sind. Ein Mord oder eine Vergewaltigung werden nun plötzlich ebenfalls ausgeschlossen und alle Beschuldigten wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Die einzigen, die somit dem rätselhaften Todesfall Konsequenzen bekommen, sind die Angestellten des City Garden Grand Hotels. Sie haben gegen die geltenden Covid-19-Maßnahmen verstoßen. Eigentlich hätten nur zwei Personen ein Zimmer buchen dürfen, weshalb sie eine Geldstrafe von 10.000 philippinischen Peso zahlen müssen. Gerechtigkeit. Christines Familie, allen voran ihre Mutter Sharon, zweifeln an der neuen Version der Polizei und Staatsanwaltschaft. Vor allem weil die Staatsanwaltschaft in ihrem Statement schreibt, dass die vorliegenden Beweise nicht ausreichen, um die Beschuldigten anzuklagen. Auf Social Media trennt der Hashtag Justice for Christina Sarah. Tausende Menschen fordern eine Wiederaufnahme des Falls und eine Aufarbeitung der lückenhaften Ermittlungsarbeit der Behörden. Aber auch die Hashtags Stop Victim blaming und Protect Drunk Girls trennten auf Twitter. Denn immer wieder versuchen Leute auf Social Media Christine, dem Opfer, die Schuld an ihrem Tod zu geben. Sie kritisieren ihr Outfit, dass sie nur mit Männern unterwegs war oder dass sie Alkohol getrunken hat. Alles Dinge, die nichts mit dem Schicksal der 23-Jährigen zu tun haben. Die Freunde von Christine, die in der rätselhaften Silvesternacht anwesend waren, reichen hingegen Klagen wegen Verleumdung und Beleidigung ein. Seit der öffentlichen Fahndung nach ihnen werden sie immer wieder online angegangen und als Vergewaltiger und Mörder sowohl in der Presse als auch auf ihren Social-Media-Accounts betitelt. Doch die Klage wird abgewiesen. Christines Mutter Sharon macht vor allem den philippinischen Ermittlungsbehörden schwere Vorwürfe. Sie kann nicht nachvollziehen, wie bei so vielen offenen Fragen die Ermittlungen innerhalb weniger Wochen eingestellt wurden und wieso es bis heute auf die ganzen Ungereimtheiten keine Antworten gibt. Von wem stammt beispielsweise das Sperma an ihrem Körper, das bei der ersten Obduktion sichergestellt wurde? Und mit wem soll Christine, freiwillig oder unfreiwillig, Sex gehabt haben, wenn alle ihre Freunde schwul sind? Wer waren die anderen Männer, die die Gruppe während der Silvesterparty in der Rooftop-Bar kennengelernt hat, so wie es Christines Freunde angegeben haben? Romel Galido sagt in seiner Befragung erst aus, dass der gemeinsame Freund Mark Christine etwas ins Getränk getan hätte. Später zieht er seine Aussage wieder zurück. Angeblich hätte die Polizei ihn psychisch gefoltert, damit er aussagt, dass die Gruppe Drogen genommen hätte. Ein Drogentest, der bei fünf von Christines Freunden durchgeführt wird, ist negativ. Doch die Polizei hat nie eine toxikologische Untersuchung an Christine durchgeführt. Außerdem sagen einige der beteiligten Freunde aus, dass noch weitere Männer im Zimmer 2209 ein- und ausgingen. Doch die Polizei hat diese nie identifiziert oder befragt. Sie haben auch nie einen genauen Ablauf der Silvesternacht rekonstruieren können. Es gibt Lücken und Widersprüche in den Aussagen der Beschuldigten und andere aus der Gruppe wurden teilweise nie von der Polizei befragt. Einzig die Überwachungskameras geben einen Einblick in die Nacht. Doch was sich innerhalb der Zimmer abgespielt hat, ist für Christines Mutter Sharon bis heute eine Quelle in der Frage. Auch hat die Polizei nie ermittelt, wie Christine überhaupt in die Wanne kam und was die jungen Männer zu dieser Zeit gemacht haben. Hat sich Christine selbst reingelegt, nachdem sie sich auf der Toilette übergeben hat? Haben ihre Freunde sich einen Scherz erlaubt und die betrunkene junge Frau in die Wanne gelegt, um Ruhe vor ihr zu haben, nachdem sie noch ein Bild gemacht haben, wie Christine vor der Toilette lag? Haben sie die Situation vielleicht unterschätzt? Was hat sich in dem Zimmer in der Zwischenzeit abgespielt, nachdem Rommel gegen 10 Uhr Christine Decken und Kissen in die Wanne gebracht hat und sie zwei Stunden später tot aufgefunden hat? Und woher kommen die Prellung und Abschürfung an ihrem Körper? Wirklich vom Transport ins Krankenhaus, wie ihre Freunde aussagen? War tatsächlich alles nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle? Hat vielleicht nichts, was sich in dieser Nacht ereignet hat, mit dem Tod von Christine zu tun? Litt sie wirklich unwissend an Bluthochdruck, der zum Aortenaneurysma führte? Aber auch das dementiert Christines Mutter. Die Flugbegleiterin musste für ihren Job regelmäßige Gesundheitscheck-ups machen. Hätte Christine gefährlichen Bluthochdruck gehabt, hätte sie es gewusst. Immer wieder versucht Christines Mutter seit dem Tod ihrer Tochter, dass wieder Ermittlungen aufgenommen werden. Ohne Erfolg. Als einzige Antwort auf ihre Fragen erhält sie von der philippinischen Polizei lediglich folgende Aussage. Wir können nicht auf einen Kreuzzug für Gerechtigkeit, für ein Verbrechen gehen, das nicht einmal stattgefunden hat, und unschuldige Menschen verurteilen. Sharon gibt zahlreiche Interviews, damit Christines rätselhafter Tod nicht in Vergessenheit gerät und präsentiert dabei der Presse immer wieder die Bilder ihrer toten Tochter. Darauf sind deutlich die Blutergüsse, Schnitte und Schürfwunden an ihrem ganzen Körper zu sehen, die Zweifel säen, wie solche Verletzungen durch den Transport ins Krankenhaus zustande gekommen sein sollen. Sie ist bis heute davon überzeugt, dass ein Verbrechen vorliegt und kämpft seit zwei Jahren einen scheinbar ausweglosen und schmerzhaften Kampf um Gerechtigkeit für ihre Tochter. Meine Tochter wurde vergewaltigt. Wenn man den Körper von Christine sieht und Mutter ist, spürt man den Schmerz, den Christina Litten hat. Die Verantwortlichen müssen für den Tod meiner Tochter zur Rechenschaft gezogen werden. Ich brauche diese Gerechtigkeit, um weiterleben zu können.